0: en entrevistas en el mundo al revés seguimos aquí en el mundo al revés aquí por la pop rosario 96.1 y vamos a hablar ahora acerca de algo que va a ocurrir el mes que viene más precisamente el 21, 22 y el 23 de octubre, que es que va a estar realizándose aquí en la ciudad un encuentro de municipalismo global que se llama Ciudades Sin Miedo. Uno de los espacios organizadores es el espacio del Partido de Ciudad Futura y por eso estamos en contacto con Juan Monteverde, con el concejal. ¿Cómo está Juan? Te saluda Diana Maraciolo. Hola, ¿cómo estás? Hola, un gusto hablar. Muchas gracias por atendernos de antemano. Contanos de qué se trata Ciudades Sin Miedo, qué es...
1: Bueno, como vos decías, es un encuentro del, del municipalismo global, es un encuentro eh, internacional, un poco una forma distinta de construcción política, que es una forma que es de abajo hacia arriba. Nosotros estamos muy acostumbrados, sobre todo en Argentina, a, a las construcciones más, más nacionales, más que vienen de, de arriba hacia abajo. Bueno, en el año 2017... En eh, 2016 se hizo por primera vez en la ciudad de, de Barcelona eh, el encuentro de Ciudades Sin Miedo y a partir de ese año se fue replicando en distintos en distintos continentes y este año lo traemos a Rosario. Eh, los, los fundadores, los que impulsaron este espacio es Barcelona en Común, que es, para que la gente sepa, un nuevo partido político que nace de la crisis de, en, en, en España uh -huh. del 15M, que fue como nuestro 2001, y en Barcelona se da la particularidad que se conforma un movimiento que logra eh, hacer alcaldesa de nada más y nada menos que la ciudad de Barcelona, Ada Colau, que unos meses antes de ser candidata a, a intendenta de Barcelona, estaba parando a, a la policía para evitar los desalojos de, de los bancos que se querían quedar con las casas... De, de la gente es decir un movimiento digamos muy acá le llamaríamos movimiento movimiento social que uh -huh. logró constituir una plataforma política presentar elecciones y gobernar una ciudad como la de Barcelona de hecho hoy sigue siendo fue reelecta sigue siendo alcaldesa de, de Barcelona y a partir de ese momento un poco la idea era armar una red internacional de distintas experiencias que construyen desde la ciudad, que construyen de abajo hacia arriba y por eso nosotros participamos desde el momento fundacional de, uh -huh. de, de, de este encuentro y para nosotros era muy importante traerlo a, a Rosario, traerlo a América Latina, eh, latinoamericanizar si se quiere un poco el, uh -huh. el movimiento, ¿Y por qué hoy en Rosario? Digo, por el momento que está viviendo Rosario, eh, no casualmente este evento se llama Ciudades sin Miedo y creo que traer un evento internacional a Rosario en este momento con, con la crisis de violencia que estamos viviendo creo que es, es, es todo un símbolo eh, y lo que buscamos es, por un lado, desde lo local, eh, impulsar a todos aquellos que, que vienen haciendo cosas diferentes a la a las impuestas, la ...vamos a ese miedo intentándolo convertir en esperanza... ...distintos movimientos sociales, eh, fábricas recuperadas... ...distintas experiencias que intentan, bueno, a ese miedo... ...no solamente hacerle frente, sino poder construir una, una ciudad... ...y una sociedad mejor. Y además, en, invitando a compañeros, referentes, alcaldes, concejales... Uh -huh. eh, ...movimientos sociales de todas partes del mundo, de distintas ciudades para encontrarnos en Rosario a discutir bueno, el futuro, cómo, cómo seguimos fortaleciendo esta red internacional, dándonos fuerza entre los distintos movimientos, que a pesar de, de las distancias geográficas, compartimos una misma uh -huh. lógica de construcción y vamos haciendo cada vez más grande este este movimiento. Así que tiene un poco esa doble intención. Por un lado de la ciudad, el país, también viene gente de muchos lugares de, de la Argentina, también un poco buscando una lógica diferente de construcción para no mirar muchas veces la política por, por la televisión y viendo cómo, en el caso de Argentina, en Capital Federal, eh, se termina definiendo todo. Uh -huh. Bueno, cómo empezamos a generar desde la periferia un proyecto político diferente.
0: Y vos recién mencionabas, eh, bueno, contabas un poco acerca de eh, Barcelona del Común, por ejemplo. ¿Quiénes van a participar? Van a haber algún tipo de representante de esto que mencionabas vos? Eh, ¿Quiénes van a venir de otras provincias, de otras localidades, de otros países? Contanos un poco eso.
1: Sí, mirá, vienen, digamos, bueno, gente de Barcelona. Uh -huh. eh, vienen de, Hoy creo que, digamos, ahora en, en algunos días más ya vamos a sacar la grilla con todos los expositores, porque el evento tiene como diferentes modalidades, eh, va a ser el 21, 22 y 23, viernes, sábado sí. y domingos. Eh, el sábado va a ser un día de, de muchos de muchos talleres eh, con ejes temáticos, donde es justamente el espacio de intercambio, donde viene bueno gente de Chile, de Brasil, eh, de Perú... Eh, de México, de Colombia, de Uruguay, eh, creo que en términos latinoamericanos estamos todos o casi todos, uh -huh. eh, ahí estamos terminando como de, de confirmar, bueno, de, de, de Estados Unidos, también vienen concejales latinos de distintas ciudades de, de Estados Unidos, sí va a ser realmente muy muy grande, con mucha diversidad, con mucha eh, representación, eh, y creo que también una gran oportunidad para, eh, para los rosarinos y rosarinas poder conocer todas estas experiencias diversas, que por ahí, bueno, hoy con, con las redes uno puede las puede seguir, puede ver qué está pasando en otros lugares del mundo, pero bueno, tener ese ese mano a mano global, no, no es lo mismo, sí. claro, yo creo que es una una gran oportunidad, por eso cabe recalcar que todos estos eventos eh, son son abiertos, puede puede participar eh, quien quiera, y esto va a tener diferentes modalidades, ya en los próximos días vamos a sacar la grilla la grilla completa de actividades, con la gente que viene a exponer, en qué lugar de la ciudad, porque uh -huh. va a haber como varias varias sedes, eh, y creo que esto va a ser una, una gran oportunidad para entender que, que lo que nos pasa a nosotros, en este caso en Rosario o en Argentina, eh, no nos pasa solo a nosotros, muchas veces tenemos esa cosa como de mirarnos que, que somos únicos, eh, eh, o que los que nos pasa a nosotros, los dramas eh, no, no le pasan a otros, y la verdad que, que la situación que nosotros estamos viviendo acá ya pasó en otros lugares de, del mundo, de Latinoamérica, ya hubo gente que peleó, que encontró soluciones, que encontró dificultades y dio cómo darle la vuelta. Bueno, la idea es un poco es nutrirnos de, de todo eso para, para poder pelearla con, con más fuerza y terminar eh, no solamente revirtiendo uh -huh. la situación de crisis que vimos, sino el objetivo de esto un poco de, de construir una sociedad mucho mejor. El lema de, de Ciudades Sin Miedo es cambiando el mundo desde abajo. Nosotros creemos que... que para hacer un cambio en serio, tiene que ser global, tenemos que derribar las fronteras que nos, que nos separan, no somos eh, tan distintos de un chileno, una chilena, de una brasilera, un brasilero, un uruguayo, digo, en algún momento se terminaron definiendo determinadas fronteras, pero somos somos todos hermanos y hermanas y, y tenemos la misma realidad, por eso juntarnos creo que es, eh, ya ya de por sí, eso es, un, es una gran victoria.
0: Claro que sí. Eh, Juan, me acompaña acá, Lautaro Ceballos, que te quiere consultar mi compañero también. ¿Qué tal,
2: Juan? ¿Cómo estás? Sí, eh, ¿Cómo cuando, estar, cuando uno dice miedo aparece la idea de necesidad de seguridad, pero las últimas experiencias locales demostraron que no basta con cualquier seguridad, ¿no? Eh, por eso anduve leyendo un poco oh, lo que plantean desde Ciudad sin Miedo y hablan de, de la necesidad de una seguridad democrática. Eh, ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de seguridad democrática?
1: Mira, es el... el... Digamos, Ciudad sin Miedo no es solamente, obviamente, que en Rosario la, la, la gente lo va a asociar a la uh -huh. cuestión de la, de la seguridad, pero la realidad es que hoy estamos en un mundo donde eh, no solamente tenemos miedo, no sé, en el caso de Rosario, a, a las balaceras, a la cuestión del narcotráfico, sino también el miedo a, a perder el laburo, el miedo a no poder pagar el alquiler. Eh, digo, hoy estamos en un momento de, de, del neoliberalismo, del capitalismo, donde la incertidumbre es total. Y, y donde también se intenta todo el tiempo eh, meter miedo en, en, en la gente, para vivir cada vez más, más encerrados, más solos, para intentar eh, justamente apostar a la idea de que uno va a salir adelante pisándole la cabeza al otro, porque el otro en definitiva también es una amenaza, todos los discursos de odio que hoy están muy muy mm. muy en, en el tapete por la cuestión de eh, el, el intento de magnicidio, bueno, eso tiene que ver con, con meter miedo, bueno... Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo construimos una ciudad sin miedo? Y construir una ciudad sin miedo es poder animarnos a hacer cosas distintas, es poder animarnos a encontrarnos con, con esos otros, a entender que eso no son una amenaza, sino que son, digamos, puede ser un posible compañero que nos ayude para juntos eh, salir adelante. Una ciudad sin miedo es una ciudad donde uno pueda eh, estar en la calle eh, a, a cualquier hora sin miedo a que, a que te roben o, o a que te maten, en, en el caso de... De Rosario, bueno, eso tiene como diferentes dimensiones, por eso los diferentes talleres van abordando todos esos aspectos, la cuestión de la vivienda, la cuestión del trabajo, la cuestión de la salud, la cultura, y uno obviamente es la cuestión de la seguridad democrática y cómo no caer en la respuesta eh, de la militarización. América uh -huh. Latina tiene muchas experiencias uh -huh. donde producto de la crisis de, de seguridad la respuesta fue siempre mayor policía, más fuerza de seguridad, cada vez más duro, y la verdad es que los resultados... Digo, no es no una, una, una cuestión ideológica solamente, o sea, está absolutamente demostrado en Colombia y en México, uh -huh. que son los paradigmas de la llamada guerra contra el narcotráfico, que además de ser injusto, de ser violento, de estigmatizar a un sector de la sociedad, a los sectores más pobres, es una política ineficiente, ineficaz, porque no solamente no baja los niveles de violencia, sino que además nos aumenta. Uh -huh. Digo, eh, lo, está demostrado que tanto en Colombia como en México, esas estrategias aumentaron la cantidad de víctimas y la cantidad de, de violencia que, que se vive en esos, en esos países. Nosotros cuando matamos la ordenanza en Rosario de la Dirección de Asistencia y Empoderamiento de Víctimas, que tomamos la, la, la experiencia de lo que fue el movimiento de víctimas en México, que peleaban por una ley general de víctimas, y ellos decían, esta ley es producto de, de, de la necesidad de tener esta ley, es producto de la violencia de las bandas criminales, pero también producto de la violencia de las estrategias de seguridad que tenían que terminar con esa violencia. Entonces, ese ese paradigma está totalmente eh, de algo demostrado que, que fracasó. Ahora, también es verdad que desde los sectores progresistas, de izquierda, nacional y popular, faltó eh, en todo ese tiempo diseñar una política diferente, que se le llama en términos genéricos seguridad democrática, yo quiero que excede incluso ese mismo término, yo creo que el, el progresismo de la izquierda no tiene hoy una política para las ciudades, digamos, no casualmente uh -huh. las ciudades son el lugar donde la violencia se desata, no casualmente las ciudades son el lugar donde los movimientos progresistas de izquierda pierden sistemáticamente las elecciones, porque creo que no hay una política, por eso es tan importante también instalar en Argentina eh, la idea de que las ciudades son un lugar de disputa importantísimo. Y hoy nosotros venimos ensayando esas otras alternativas de que de, de, ...de que de que al narcotráfico y a la cuestión de la violencia... ...la vamos a atacar por arriba, siendo por la ruta del dinero narco... ...y por abajo, urbanizando los barrios populares. Bueno, uh -huh. eso también lo fuimos tomando, y el caso de Medellín... ...con el urbanismo eh, social, de cómo urbanizar no solamente... ...llevar pavimentos, llevar agua y servicios básicos... ...que son fundamentales, pero es llevar la universidad... ...llevar internet, digamos acercar oportunidades para, para equiparar un poco la, la cancha. Bueno, todo ese tipo de experiencias... Eh, es, van a estar reunidas en este, en, este, en este evento De hecho, viene la eh, gente que estuvo trabajando en la estrategia de Medellín Viene un caso muy interesante de Monterrey en, en México uh -huh. Donde en la Universidad Tecnológica de Monterrey A partir de, de un caso que matan a, a dos estudiantes que estaban becados eh, Donde la primera versión era que lo habían asesinado porque Porque estos estudiantes estaban armados hasta los dientes eh, porque en realidad eran lo habían decían que eran parte de una banda narco Algo muy parecido a lo que pasó acá en Rosario Con el, tri, el triple crimen de Villa Moreno uh -huh. ¿Se acuerdan que sí. la ver, primera versión era que eran soldaditos? Bueno, en ese caso fue igual De hecho hay un documental en Netflix Que se llama eh, Hasta los Dientes Justamente por, por, ese, eh, por, por esa estrategia que usó la policía en México Y después se demostró que eran estudiantes becados con, con, Incluso eran excelentes estudiantes uh -huh. Y a partir de ese caso de, de, ...de muertes inocentes... ...se empezó a armar todo... ...la universidad dijo... ...¿qué hacemos con esto?... ...o miramos para otro lado... ...o vemos cómo hacemos un proyecto de transformación... ...de, de la ciudad, del entorno... Y, y, y ...en términos muy parecidos... ...a los que planteamos nosotros de urbanización... ...bueno, viene gente que está... Que ...estuvo y que está trabajando en ese, en ese proyecto... ...entonces también la idea es eso... ...cómo nos vamos complementando... Eh, ...inspirando también... ...mostrando que en realidad es inclusive... ...más compleja que la que... ...que nosotros nos toca vivir acá se puede seguir adelante con decisión política, con militancia y con trabajo y cómo darnos fuerzas entre, entre todos nosotros y nosotros.
2: Claro, porque como bien decía Juan, el, el miedo tiene ese ese miedo a perder existe, pero también es un paralizador al momento de, eh, de avanzar sobre formas de hacer distintas, ¿no? De, de, lo, uh -huh. lo pienso como miedo a producir de diferente manera, miedo a comercializar de diferente manera, miedo a participar democráticamente de diferente manera, ¿no? Eh, ¿Cómo van a abordar estos desafíos en, en este encuentro de Ciudades Sin Miedo?
1: Bueno, creo que la mejor... Nosotros somos, unos, somos convencidos de que de que no hay nada que, que contagie, que movilice eh, y que anime más que, que las experiencias concretas y los ejemplos materializados. Digo, una, un, en, en términos políticos, los discursos, el, 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 digo, el, la parte simbólica de la política nos puede emocionar, nos puede eh, convencer y demás, pero yo creo que el poder que tienen las cosas cuando realmente suceden, cuando pasan del campo de, de las ideas uh -huh. a la realidad concreta, creo que tiene un poder de, de contagiar, de entusiasmar, porque justamente muestra que es posible y mm. que no hay que tenerle miedo a intentar hacer esas cosas, eh, porque se, se pueden lograr. El gran triunfo del neoliberalismo en los últimos en los últimos años tiene que ver con que nos convencieron o, o, o intentan convencer a la, a la población de que no hay otra forma que esta, digamos que no hay otra manera de producir, que no hay otra manera de, de diseñar las ciudades, que no hay otra manera de, vale. de, de, de enfrentar, en este caso, la, la seguridad, que la que existe. Que todos aquellos que intenten hacer una cosa distinta van a fracasar. Y ese miedo te lo en permanentemente. Entonces, ese triunfo del relato único, de la única forma de, de hacer las cosas, es el que hay que, hay que ganar y Creo que no hay mejor forma que, que conociendo gente que, que lo intentó y lo logró. Eso, eso es muy contagioso y por eso muchas veces eh, todas estas experiencias... No son ultra conocidas porque justamente el sistema no, no te las muestra todo el tiempo te muestra eh, cuando alguna fracasa entonces dice ¿ven que, que el que quiera hacer algo distinto fracasa bueno lo que queremos traer son un montón de casos digamos que que después de, de, de mucha pelea no no fracasaron y mostraron formas de organizar la vida diferente. Uh -huh.
2: Te hago la última de mi parte, al menos, Juan. Vos al comienzo hablaste de convertir el miedo en esperanza. Eh, te quería pedir una reflexión sobre, eh, bueno, este miedo que se convierte en esperanza y a veces eh, esas esperanzas se convierten en expectativas por determinados procesos que se inician eh, o se motorizan desde eh, desde la militancia, desde determinados sectores de la militancia, como, o pueden haber sido procesos como los de Chile o... Eh, sin equiparar tan directamente, ¿no? un poco reduccionista, lo que fue sacar a Macri del gobierno y que aparezca uh, el Frente de Todos en el Poder, eh, la experiencia de AMLO, si se quiere, en algún punto también, eh, pero que después esas expectativas no no son, no son no consiguen respuesta en, en lo uh -huh. práctico. ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con eso? ¿Qué, ¿Cómo lo, lo analizas? ¿Qué, eh, ¿Qué impacto tiene eh, sobre, sobre lo que estamos viviendo?
1: Que creo que es, es muy buena la, la pregunta porque justamente la esperanza eh, me acuerdo que los, los de Podemos en un momento decían la, la ilusión y Nigo Rejón lo plantea dice la ilusión no es no puede ser un estado eterno digo la esperanza no puede ser un estado eterno uno algo le genera esperanza y si después esa esperanza no se materializa en una alternativa se convierte en frustración uh -huh. y sí. eso es un gran problema entonces y creo que el, el, el gran desafío o el gran límite de por qué muchas veces esa esperanza no se puede materializar en una, en una alternativa, es porque faltan experiencias concretas que resuelvan grandes dramas que vivimos y que muestren que se pueden resolver de otra forma. Es decir, por un ejemplo concreto, eh, todos estamos, eh, digamos, cualquiera puede decir la inflación es un problema, y cualquiera puede denunciar que la inflación es producto, sino, no es producto de la emisión monetaria, no es producto del del gasto público, como dicen los neoliberales, sino que es producto de los grupos concentrados, bla, bla. Ahora, nosotros tenemos que poder no solamente decir eso, uh -huh. sino después dar determinadas peleas para desconcentrar esos monopolios y después mostrar que nosotros lo podemos producir mejor.
2: Okay.
1: Porque ahí también está un desafío. O sea, nosotros podemos nuestro campo, en este caso, por ejemplo, producir alimentos y no solamente hacerlos a menor costo, sino a mayor calidad y con relaciones de producción que sean mucho más justas, mucho más solidarias y que sean distintas a las relaciones de producción eh, capitalistas. Bueno, eso es todo un desafío. Y eso no, 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 se, no se hace con una decisión política o con una ley. ¿Cómo hacemos para, en vez de que el 60% de la producción láctea en Argentina lo, lo concentre una sola empresa, que eso sean cientos de, 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 de pequeñas eh, empresas o, o cooperativas que puedan hacer todo el proceso de la extracción de la leche de materia prima hasta la industrialización y la comercialización. Bueno, que es en definitiva que, que los trabajadores tengan en sus manos los medios de producción. Bueno, es un gran desafío y yo creo que por eso vuelvo a lo que decía antes de la, las ideas materializadas. Y creo que en ese sentido, desde lo local, hay mucho para aportar en, en eso. Eh, y me parece que ese es el camino, multiplicar y darle escala a las experiencias que ya existen. En el caso, por ejemplo, nuestro... Eh, digo, ¿cómo pasamos de, del tambo, que mostramos que se podía hacer todo esto que dije, a un salto de escala en una empresa eh, pública de alimentos? Bueno, yo creo que ese es el camino en cada una de las áreas, en la educación, uh -huh. en la salud, que en definitiva son otras formas de, de ordenar el, el mundo y, que, y, y hay que mostrar que son mucho más justas, mucho más vivibles y además más eficaces y eficientes.
0: Clarísimo, hasta ahí. Juan, muchas gracias por habernos dado estos minutos para hablar con vos y contarnos esta mirada que nos estás contando y también de lo que va a ser esta Ciudad de Sin Miedo entonces, 21, 22 y 23 de octubre.
1: Así es. Eh, muchas gracias a ustedes por, por el espacio y váyanse metiendo bueno en nuestras redes, sí. Ciudades Sin Miedo. Ciudad puntuar, que pronto va a estar ya el line up con todos los, los expositores de los lugares, la forma de participar. Se va a cerrar con un gran festival. Eh, de Rosario al Parque, el Parque Independencia, como hicimos el uh -huh. año pasado, así que hay para participar de diferentes maneras.
0: Muchísimas gracias, Juan, te mandamos un abrazo grande.
1: Un abrazo grande para ustedes.
0: Hasta luego. Allí, Hasta allí la palabra de Juan Monteverde contándonos de Ciudades Sin Miedo, 21, 22 y 23 de octubre, y bueno, ya estaremos contando más en cuanto tengamos más información. Quédate ahí que ya va, venimos con lo último, lo último del Mundo al Revés.